0: Bendiciones, te saluda el Pastor Mingo y junto con la Pastora María somos los pastores de la Iglesia Café Comunidad de Amor, Familia y Esperanza. En el día de hoy quiero compartir un tema que se titula Formados en Cristo. Esto es una prédica que predicó mi amada esposa María Meléndez en la Iglesia Café. Espero que esta prédica sea una bendición para tu vida. Te recuerdo, no te olvides de suscribirte a Podcast del Pastor Mingo, para que así puedas obtener todas las notificaciones cuando subamos un nuevo audio. Que la paz de mi amado Jesucristo sea contigo y aquí está, con ustedes la profeta y pastora, mi amada María Meléndez.
1: Amén. 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 Gloria a Dios. Pueden sentarse. Hay una presencia de Señor hermosa en esta mañana y que uno se quiera hacer el fuerte, uno no puede dejar que Dios trabaje y haga lo que vino a hacer. Así si es que le doy la gloria y la honra a Dios, porque se deja sentir. Y como estábamos diciendo, eso sucede cuando hay hambre de Dios, cuando necesitamos que el Señor haga algo nuevo y diferente. Y en esta mañana me honro de darle la gloria y la honra, de que me dé el honor de traerle la palabra a ustedes. Aunque estoy un poquito pues Sensible Porque yo sé que Dios está aquí Y Pues es como cuando usted Ve a su papá Y usted tenía como Dos días que no lo veía Y usted se alegra de verlo Y usted llora de alegría En este tiempo he estado un poco ocupada Con lo de mi trabajo Le doy gracias a Dios que dure un año ya, gloria a Dios, este viernes, el último día, en ese trabajo que tengo con el gobierno, eh, pudimos contar en el censo. Solamente Allentown, Bethlehem, parte de Whitehall, teníamos como 38 mil casos de personas que no respondieron al censo. Y por lo menos 36 mil fueron contadas, solamente en esta área. Y yo pues estaba encargada de que eso se hiciera posible. Y muchas veces estaba en segundo lugar y de momento bajaba. So, éramos siete managers y de momento bajaba al número seis. Mi zona era la número seis. Y yo sentía como a veces los demás murmuraban porque yo estaba abajo. Y aparte de que éramos siete managers, la única hispana era yo y después mujer. Pero yo decía, señor, tú no me avergüenzas. Yo decía, yo soy cabeza y no cola. Y yo le decía, tú estás aquí. Tenía 12 supervisores y cada supervisor tenía como 30 empleados. So, yo tenía que manejarlos a todos. Y mi esposo es testigo y Daniela que muchas veces trabajé 12 y 16 horas. Hubo un día que tuve 24 horas despierta porque nos fuimos a una vigilia. Mire, trabajé de 4 de la mañana a, como a 4 y media. Pero llego a la casa y de ahí nos vamos a una vigilia a las 6 de la tarde fue, a las 9, a las 9. Pero yo tenía algo que hacer antes de, de las nueve. No recuerdo qué era. Y yo dije, cuando llegue, pues me, me acuesto un ratito. No me acosté. La vigilia era hasta las 12, ¿verdad, chicas? Que nos íbamos a quedar. Pero la vigilia que ellos tenían era hasta las 6 de la mañana. El pastor llevó. Y de momento, pues ahí me entero que la pastora... De la iglesia quería que yo orara y oramos. Y el Señor, pues se manifestó y hubo ministración. Y estuvimos ministrando como una hora y pico, ¿no? Como una hora y media. A mí ese tiempo se me fue corriendo. Pero cuando yo miré Renón, a la hora, eran las 1 y 44 de la mañana. Después de ahí tuvimos un compartir y nos fuimos como a las 3 y media, ¿no? Las chicas se nos fueron como a las 2 y algo. A las 3, pues nosotros llegamos a casa como a las 4. Ya tenía 24 horas despiertas. Llego a la casa y tengo que trabajar hasta las seis y media de la mañana. Y ahí me acuesto a dormir, me acuesto con Daniela. Y ya a las 8 me estaban llamando del trabajo. Ese sábado fue el que no pude venir a la radio, que vino Greg con el pastor pero le digo esto ¿sabe por qué? porque aunque yo estaba cansada en mi naturaleza yo pude ver cómo el Señor me utilizó con su fuerza para que ese pueblo fuera ministrado y muchas veces nos sentimos cansados y no queremos hacer las cosas de Dios y le voy a ser sincera el pastor no lo sabe no se lo digan me enojé con el pastor Sí, la, nosotros nos enojamos quien dijo que no ¿sabe por qué me enojé un poquito? porque el pastor sabía que me iban a poner a ministrar y yo no lo sabía pero Dios lo sabía también so, me enojé con el pastor pero no con Dios no es justo ¿verdad? porque ese fue el plan de Dios no del pastor entonces ahí cuando llego a la iglesia y la pastora me dice no para que nos ore y nos ministre, yo le digo al pastor qué yo estoy cansada, me puse peros, yo misma me incapacité de poder hacer lo que Dios quería que ahí se hiciera y pues me sacudí la pajita que cayó porque no iba a permitir que eso dañara lo que Dios iba a hacer y Dios hizo lo que hizo verdad. Después de ese sábado, pues Dios me dio fuerzas y ahí seguimos. Pero le doy gracias a Dios por ese trabajo, ya se me termina. Y mire cómo es Dios. Antes de que se acabara ese trabajo, ya me habían ofrecido otro. Y yo le digo, Señor, desde antes de la pandemia me estaban ofreciendo ese trabajo. Pero cuando vino la pandemia se aguantó. Y yo le oraba al Señor, ay, Señor, otra vez a manejar una agencia de, de home attendance y de los ancianos. Tú sabes cómo es esto. Y yo le dije, tú sabes que si tú quieres que yo trabaje, pues que el hombre me diga que me va a dar tanto la hora. más le voy a decir. Yo le dije, si tú quieres, le dije a mi esposo, si Dios quiere que yo coja ese trabajo, que el dueño me ofrezca 20 dólares la hora. Y entonces vino mi amiga con el dueño. Y él me dice, yo le oré a Dios porque él quería mirar el área. Él viene de Filadelfia. Y me dice, yo le digo, señora, ¿dónde lo llevo? Y el Señor me dice, por las siete. Y lo llevé en las siete y la Allen por donde tú vivías. Era la Allen, ¿verdad? Ahí. Sabes que ahí al lado del restaurante había una agencia. ¿De acuerdo? De, pues la cerraron. Yo le enseñé ese local, pero seguimos más para abajo donde tú vivías. Por ahí. Y le enseñó un building en la esquina y lo vio que decía para comprar. Llamó a la muchacha del Realtor. Al otro día yo fui, le enseñé el building a él por teléfono y lo compró. Y el building lo están arreglando. Pero el día que él viene con mi amiga, que mi amiga trabaja con él en Filadelfia, pues él le gustó el área, las 7, para negocio. Y dice que él sentía una vibra diferente conmigo. El que él no entiende que es el Espíritu Santo Y le dice él a ella Me gustó la forma de ella ser ¿Tú crees que ella acepte 20 dólares la hora? Porque yo sé que ella vale más Pero para empezar ¿Tú crees que ella coja 20 dólares la hora? Y mi amiga me llama y me dice Ella me dice Bella Bella le caíste bien al ruso él es ruso Dice que tienes Algo que a él le gustó Tu forma de ser De expresarte, de comportarte Dice que lo llevaste Al lugar exacto Que él estaba buscando Y dice que para empezar Te va a dar 20 dólares la hora Que si tú quieres Yo podía haberle dicho No, dile que yo quiero 25 ¿Verdad? Pero yo le dije a Dios, si, él, si él, tú quieres que yo coja ese trabajo, pues 20 dólares la hora. Y así Dios lo hizo. Entonces, Él me dijo, en lo que el building es limpiado y arreglado, puedes seguir trabajando en el trabajo que estás. Pero si quieres hacer el mi trabajo part-time, también lo puedes hacer. Hasta que el building abra. Como a las dos semanas voy a Filadelfia a conocer las oficinas de Él. Ya me tenía una computadora y un bulto. Y mi amiga me dice, ay, pero a mí me dieron la computadora en la mano, a mí no me dieron bulto. <risa> si usted va a mi casa, sí, tengo flyers para poder mercadear la compañía. Tengo tazas, plumas. ¿Qué no me ha mandado él para que yo comience a trabajar? ¿Cierto? Pero eso lo hace Dios. Porque nosotros debemos de ser transformados como Cristo para hacer influencias a otros. Y hay muchos que no van a reconocer qué es lo que tú tienes porque no entienden que lo que tú tienes no es terrenal, es del cielo. Y en esta mañana yo te voy a traer una palabra que se titula formados en Cristo para influenciar. Y yo quiero que me busquen Gálatas. 4.19. Cuñao, Dios te bendiga. Happy birthday. Feliz cumpleaños. el cumplió año en estos días. Me alegro verte. ¿Sabe que te extrañamos por la casa? Aunque sea, iba una vez a la semana y nos daba la vuelta. Yo le pregunto siempre al pastor. Gálatas 4.19 Esta palabra la dijo el apóstol Pablo Y yo la voy a leer con la nueva traducción La nueva traducción viviente, la versión nueva traducción viviente Y me confundo siempre en inglés La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes. Y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. En otra versión nos dice así. Queridos hijos. O sea, Pablo le llamaba a la iglesia hijos. Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Ya Pablo sufría por los hijos espirituales. Pero lo que aquí a mí me da curiosidad es que Pablo nunca sintió dolores de parto porque es hombre, entonces yo digo que él se imaginaba un dolor fuerte cuando la mujer daba luz similar a que él sentía por los hijos espirituales de las iglesias, O sea que él va a sufrir dolor hasta que Cristo sea formado en la iglesia. Jesucristo vino a sufrir ese dolor para él ser formado en nosotros. Jesucristo fue la influencia más perfecta, más importante, más adecuada para que nosotros Pudiéramos hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Debemos de imitar a Cristo, como dice Primera de Corintios 11:1. Imitemos a Cristo. El apóstol Pablo le decía a la iglesia: Ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Debemos de ser imitadores de Cristo. Hacer lo que Cristo hacía. La influencia en el lenguaje que hablamos significa poder de una persona o cosa o algo para determinar o alterar la forma de pensar y de actuar de alguien. O sea, hay influencias que vienen de personas o vienen de cosas. Yo quiero que usted mire a que está al lado, usted le diga, ¿qué te influencia a ti? ¿Quién te influencia a ti? Porque hay influencias buenas y hay influencias malas. Ahí mm, mm, están calladitos. Hoy el mundo vive por apariencia, es como cuando usted ve una persona que dice que es católica pero no va a la iglesia, porque es lo que creen, es lo que le enseñaron que somos católicos, no aquí somos católicos pero no vamos a la iglesia, yo decía que yo era cristiana pero no iba a la iglesia, yo lo decía cuando me preguntan qué religión eres, cristiana pero no iba a la iglesia, Sea paciente con los demás Tenga paciencia con la gente Recuerda cuánto tiempo Te tomó aprender los fundamentos De la vida cristiana El crecimiento no llega instantáneamente Sino de forma lenta y constante. Tú debes de tener paciencia Con una persona que viene a los caminos del Señor Nuevo Nuevo Debes de ser persistente y paciente. ¿Cómo? Hermana, ¿cómo está? Dios le bendiga. El martes tenemos estudio bíblico. Necesita que la busque. No venga, hermana, porque usted no vino al estudio bíblico el martes. Y la hermana estaba en el hospital. O la hermana se le ponchó una goma camino al hospital. No seamos de esas personas que somos impacientes con los demás. Si la persona aún no ha cambiado su forma de ser, déjela porque Dios está trabajando ¿sabe qué es lo importante? que está viniendo a la casa de Dios a buscarlo después que llega aquí Dios se va a encargar de hacer lo que quiera hacer Dios va a cambiar lo que a Dios no le gusta no lo que no le gusta a los pastores yo no soy quien para decirle a usted cómo hablar, cómo pararse, cómo cantar no soy quien para decirle cómo vestirse si sí, yo le puedo decir mira hermana Vámonos un día a shopping, yo le quiero sembrar un traje a usted. No critique porque usted no sabe la necesidad de esa persona. Tenga pacienta, paciencia que Dios es el que va a cambiar a esa persona, no usted. Sea suave, no sea brusco. En la enseñanza aprenda el arte de las maniobras indirectas. Por ejemplo... Si una persona le dice algo de la palabra de Dios que usted sabe que no está correctamente dirigido, usted no venga y no hermana, eso está mal. La palabra de Dios no dice así, la palabra de Dios dice así, así, así. Mire hermana, eh, ahora que usted dice eso, yo estaba leyendo y en el en Mateo 4, versículo 3, dice esto y es y llévela, llévelo por el camino para que él lea la palabra y se corrija él mismo pero no lo critique ¿sabe por qué? porque le va a quitar el deseo de que esa persona siga leyendo la palabra buscando de Dios porque usted está criticando lo que él pensó que estaba correcto no critique cuando nosotros tenemos los estudios bíblicos nosotros no nos criticamos escuchamos las opiniones y lo que entendemos cada uno y cada uno recoge un poquito de todos cuando usted viene a verlo, usted tiene lo que Dios quería que usted obtuviera. Pero no critique cuando esa persona está incorrecta, corríjalo con amor, con sabiduría. No podemos decir que somos hijos de Dios, seguidores de Cristo, portadores del Espíritu Santo y ser mala influencia para otros. No podemos criticar al hermano, no podemos llenarnos de malas influencias, tenga cuidado que usted ve, usted sabe por qué, porque cuando usted ve, escucha y habla cosas que no están viendo delante de Dios, usted le abre una puerta al enemigo y por ahí el enemigo se coló y por ahí el enemigo vino a tomar control de usted, usted le abrió la puerta, le cogió un dedo y cuando usted viene a ver el enemigo la tiene envuelta porque fue influenciado, se desvió de la mirada de Dios, se desvió del propósito de Dios, se detuvo a entretenerse con algo que le dijeron o con algo que vio y su llamado se estancó. Tenga cuidado. ¿Quién viene a su vida? Tenga cuidado. Nuevamente le voy a decir a quién usted le permite entrar en su casa. Porque muchas veces vienen a destruir lo que Dios está formando. Usted tiene que ser celoso con su casa. Porque ese es el templo de Dios. Mi casa es el templo del Señor. Mi casa se adora. en Mi casa se lee la palabra. Tenga cuidado. Porque vienen influencias y le revuelcan hasta el perro. Tenga cuidado. Órele a Dios y que Dios le conteste. Órele a Dios y dígale a Dios, Señor, esta persona quiere visitarme. Mire, yo le voy a decir algo. Cuando yo vivía con el papá de Bárbara, yo dije, ni tu familia ni la mía en mi casa. Yo soy celosa con mi casa. Y cuando me venían a visitar, yo decía, ¿tiene pasaje de regreso? Porque si llegaba solamente con el pasaje de venir. no ¿Tiene pasaje de regreso? Yo le decía a la gente, puedes estar dos semanas. Yo te busco y te llevo al aeropuerto para asegurarme que se fue. ¿Sabe por qué? Porque a veces vienen y se acomodan y te sacan de la casa. Te sacan de lo que te costó trabajo obtenerlo. De lo que Dios te dio y sabe que fue es una influencia enviada para reborcar tu hogar. En un trabajo van a venir compañeros que van a ser utilizados por el mismo infierno para quitarte lo que Dios te prometió en ese trabajo. Pero cuando tú sabes que tú portas el poder y la autoridad de Dios, lo que quiere pararse, influenciarte mal, tiene que huir. No tú de eso. Tiene que huir lo que quiere venir en tu contra. Porque tiene que entender que tú le vas a revelar el poder que Dios ha depositado en ti. Pero si tú no vives... Llenándote de la palabra para llenarte de esa influencia positiva No vas a poder combatir las influencias negativas Porque no tienes con qué pelearlas Así es que mira Examínate hoy Y ve que te está influenciando Coge tu teléfono y empieza a borrar o a bloquear números Porque te van a llamar Te van a llamar Para hablarte y decirte Pues déjalo pues déjala, pues sácalo de la casa, pues deja ese trabajo. Y como no estamos influenciados con la palabra de Dios y no reconocemos ni sabemos identificar la, la voz de Dios, vamos a seguir la influencia. ¿Y qué va a pasar? Vamos a perder lo que Dios ha hecho, lo que Dios nos ha entregado. Hermano, pelee por lo que Dios le ha dado. Sea una influencia positiva. Sea una persona de que usted llega a un lugar y la gente haga como usted sabe, las cucarachas cuando usted enciende la luz que se van. Así tiene que ser la gente cuando usted llegue a un lugar. Se tienen que ir ellos, no usted. ¿Sabes cuántas veces fui tentada en mi trabajo a dejarlo? Porque el diablo me decía, tú no puedes, tú no vas a hacer nada de eso. Y yo decía, wow. Sí, porque la gente que estaba ahí eran, eran hombres, uno era, había sido, qué sé yo, qué, del army, el otro de, del Navy, eh, la otra tenía negocio propio, el otro eh, trabajaba en, en, una, en un centro de publicaban libros, el otro había sido manager de un departamento de, de tecnología. Y María, la pastora. Y muchas veces, en un momento, me dio ansiedad y el diablo me decía, you're not going to make it, you're not going make it, me decía en mi trabajo, you're not going to make it. Y yo decía, Señor, todo lo puedo en ti que me fortaleces. Y yo decía, Señor, yo soy la luz de este lugar. Yo soy la sal de este lugar. Yo soy tu hija. Tú me pusiste aquí con un propósito y el diablo no me va a sacar. Aquí me sacas tú cuando quieras. Y me voy con mi frente en alta. Y me voy por la misma puerta que entré. ¿Y sabes qué pasó? Nos dieron 48 horas para terminar los casos. No, el miércoles nos dijeron tienen que terminar el día 15 que era el jueves y vino una señora que es americana y ella es fuerte por lo que ella no sabe que yo era más fuerte que ella porque yo tengo a Dios y ella todo el mundo le hablaba como que estrujado y mal y a, ella se paraba al lado mío y a mí me ponía el papel así y yo le decía yes y me dice la zona 3 Hizo 33 casos y tú hiciste 16. Vamos a tener que buscar a todos los managers que te ayuden. Y yo le dije, yo no necesito manager, yo necesito que la gente de Alentado me abran la puerta y me den información. Gente tengo yo de más. Y yo calladita, ¿eh? porque yo estaba en 98.60 y tenía que estar en 99. Y yo digo, bueno, señor, yo sé que tú tienes una última carta. Yo sé que tú vas a tirar la última. Llegó jueves en la mañana y la zona de María estaba en 99.9. Y me faltaban 17 casos para tener 100%. Y llamé a una supervisora que yo tengo buena, que vino aquí un día a la iglesia, la chiquitita esa, esa es pila. Le dije, necesito que me busques cinco de tus mejores empleados. Necesito estos casos antes de las 12 del día hechos y ella me dijo dámelos a mí dáselo a fulano, fulano, fulano. El jueves María Oyola y la zona de ella, digo María Meléndez y la zona de ella se mantuvo a 100% todo el día hasta que cerraron el día. Y todas las otras zonas le mandaban casos para atrás, se mantenían en 100, bajaban a 99.6 y le mandaban caso. Y yo, adorando a Dios aquí con mi jefe, todo se lo debo a él. Y ellos, oh, you singing. Y yo, no, yo estoy adorando, les decía yo a ellos. ¿Vio? De la que se reían fue la primera que terminó y la que se mantuvo en 100. Todo el mundo decía, wow, estamos sorprendidos que Allentown lo logró. Y yo decía, wow, yo estoy agradecida que Dios lo hizo. Entonces tenemos que ser influenciantes de cosas positivas y cosas buenas. Amén. Así es que llénese de la palabra de Dios para que usted sea influenciar. Porque ejercer influencia es una habilidad, casi una forma de arte. Y cada cristiano necesita estudiar más sobre cómo influir en otros para bien. Ya sean no creyentes, parientes débiles en Cristo o miembros de la familia, amigos o compañeros. Busque cómo usted puede influenciar donde usted visita, donde usted trabaja. Busque cuando una persona venga nueva aquí a la iglesia. Mire, a mí no me está malo que usted le pida el teléfono. Y usted, pastora, mire, le pedí el teléfono a fulana porque quiero, quiero ayudarla, quiero influenciarla a que venga más, a que se acerque más, a que saque ese potencial que ella tiene adentro, a que él venga y su familia sea salva, sea influente de lo que Dios le ha dado a usted. Usted tiene que capacitarse a través de la palabra. Es lo que usted necesita para que cuando usted hable con una persona, usted tenga que hablar y usted sepa cómo hablar, cómo actuar. No permita que usted repita lo que usted oye o lo que usted ve. Cuidado los ojitos lo que ven. Eso era una canción cuando yo estaba en la escuela. Cuidado las manitas lo que tocan. Cuidado los oídos lo que escuchan. Santifíquese santifique sus ojos, sus oídos, su boca, su corazón, santifíquelo delante de Dios y sea una persona de influencias positivas. corta con esas amistades, corten con esas influencias, cuidado que programas de televisor vemos, porque hoy no se puede ver televisor si no enseñan personas casi como Adán y Eva en el huerto del Edén, Tenga cuidado, tenga cuidado que influye en su vida, vamos a estar de pies y vamos a orar para que el Señor nos influya y nos llene de su palabra y podamos dar mucho más de lo que creemos ser capaces de dar y corte con lo que usted tenga que cortar. Que cuando usted le hable a alguien de Cristo. Esa persona no tenga nada malo que decir de usted. Que cuando usted le hable de Cristo. No recuerde su pasado. Sino que vean el presente que usted está viviendo. Lo que Dios ha hecho en su vida. Padre gracias en esta mañana hermosa Señor. Espíritu Santo. He hablado tu palabra Señor. Gracias porque eres la influencia más importante en nuestras vidas. Gracias Señor porque queremos Señor influenciar a otros de tu amor y de lo que tú has hecho en nosotros Padre te pedimos Señor que si hay algo que nos está influenciando y que no nos permite Señor ser dignos de tu presencia En este momento revélalo. sácalo a la luz Señor, saca Señor todo lo que no está haciendo Padre provecho en mi vida Saca todo lo que quiere dañarme, todo lo que quiere alejarme de ti Señor, saca Espíritu Santo todo lo que se interpone a lo que tú quieres que yo haga, saca Señor toda piedra que se ha metido en el camino y no me permite Señor llegar a donde tú quieres que yo llegue Padre, Señor en este momento Padre yo te pido Señor que tú me ayudes a olvidar, a cortar, a borrar toda influencia que ha venido a dañarme, que me ha marcado Que me ha trazado Que me ha robado Señor Todo lo que tú me has dado Padre yo te pido perdón porque me he Entretenido con Cosas que no me edifican Señor Te pido perdón Señor porque han habido Señor palabras que Me han marcado y me han paralizado Señor Perdóname porque creí más en esas Palabras que en ti Señor, en esta mañana, Padre, yo me rindo delante de ti para recibir lo que tú tienes, Señor, para mí. Para recibir, Señor, de tu poder, del amor de Cristo. Y yo quiero buscarte para llenarme de ti, Señor, y ser diferente y marcar una diferencia en mi generación, en mi comunidad, en mi familia, en mi trabajo. Espíritu de Dios. Paseate Señor sobre tu pueblo Que en esta mañana Señor te dice mi aquí Padre Yo quiero ser como Cristo Yo quiero influenciar a los demás Como Cristo me influye a mí Señor Lléname de tu palabra Dios Gracias Señor Jesús Yo quiero que las adoradoras pasen aquí Y me ayuden a adorar Vamos Declaramos que el Espíritu Santo de Dios agarra la mente de tu esposo Y la renueva a la mente de Cristo Y toda mentira que el enemigo le ha dicho a su corazón en este momento La cancelamos y le ordenamos que retroceda Ahora en el nombre de Jesús cancelamos cancelamos toda palabra de mentira en el nombre de Jesús le ordenamos al enemigo que muera.